0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות למהדורה המרכזית. היום אנחנו מארחים באולפן לא מנהיג של המרכז הישראלי, אלא מנהיגה מובהקת של הימין הישראלי, שכרתה ברית לתקופה מסוימת עם המרכז הישראלי ושילמה על כך מחיר לא מבוטל. ברוכה הבאה, איילת שקד.
1: שלום, שלום אבי.
0: קודם כל, תודה שאת פה, אנחנו שמחים שאת פה. ונתחיל באמת בעניין שלך, לפני שנלך לענייני המדינה. את באמת, לפחות במשך עשור, היית ההבטחה הגדולה של הפוליטיקה הישראלית. שרת משפטים, שרת פנים, איזה אייקון של מנהיגות ישראלית חדשה. מה קרה? מה, מה השתבש? <laughs> למ, מדוע אני לא משוחח היום עם שרה בכירה מאוד בליכוד או עם מנהיגת מפלגת הימין?
1: מכיוון שהיינו בפלונטר פוליטי בלתי נגמר, ואני הייתי צריכה לקחת החלטה מאוד מאוד קשה אה, באופן אישי, אה, ולקחתי את מה שנכון למדינה, מה שחשבתי שנכון למדינה באותה עת, ולא מה שנכון אה, לי פוליטית. אם הייתי לוקחת החלטה שנכונה לי פוליטית, אז אה, כן, כנראה שהיום הייתי שרה בכירה בליכוד, אבל אה, באותו זמן היינו בפלונטר אינסופי, אחר כך אנחנו נדבר עליו, אני מניחה. של מערכות חוזרות, מערכות בחירות חוזרות ונשנות, וכשראיתי שאין שום סיכוי להקים ממשלת ימין, לקחתי החלטה קשה, ידעתי שבסופ, שבסוף התהליך יכול להיות שאני אהיה באזרחות, מה שנקרא, ולקחתי אותה בכל זאת, וזה היה להקים את ממשלת השינוי, כי לא הייתה אלטרנטיבה אחרת.
0: אז באמת באיזשהו מקום את אמרת שבעצם... שכמעט ידעת שזה יכול להרוס רק נכון. את הקרפוליטיקה. נכון. זה באמת ככה? כן, שאת, זה היה מודל. את זה יושבת בבית שאני ואת יודעת הבית, שאת... אני בבית, אמרתי את זה
1: גם לבעלי. אמרתי לו, יכול להיות שזו תהיה הקדנציה האחרונה. אבל אתה יודע, בסוף שאלתי את עצמי, בשביל מה יש בפוליטיקה? בשביל לעשות דברים טובים במדינת ישראל. ובאותו זמן לא הייתה שום אלטרנטיבה אחרת. וידענו שאנחנו באיזשהו מנגנון... ששומר מבחינה אידיאולוגית על כל מה שחשוב לנו, ועובדה ששמרנו על כל מה שחשוב לנו, לא עשינו שום דבר, שום מעשה, שהוא נגד האידיאולוגיה של הימין, שבאמת, שציבור הבחורים בחר בנו בשביל זה. וכן, עשיתי מעשה שידעתי שפוליטית הוא יכול להיות הרסני.
0: אז, אז באמת זה הנושא הראשון שלנו, כי אנחנו תכף נגיע להווה הדרמטי מאוד שלנו, אבל קודם כל במובן האישי שלך, אחר כך במובן הכללי. הניסוי הגדול הזה של ממשלת השינוי, שהיית היית mm -hmm. מאוד בכירה בו, הוא באמת סיפור הזה. אז אני כן אקשה לך עוד רגע בעניין האישי. גם אנשים שביקורתיים כלפייך, אני חושב שתמיד העריכו איזה משהו שאת uh, אומרת האמת, שאחרים mm -hmm. לא אומרים. יש, יש לנו כל כך הרבה פוליטיקאים שהם פייק. Mm -hmm. את גם קצת מאוד מרגיזה, ואז אז okay. יש תחושה שאת, יש לך את העקרונות, mm -hmm. יש לך את האומץ, את... ופה כאילו היה מהלך שמבחינת אנשי הימין, חצית את הקווים ל"רק לא ביבי". זאת אומרת, כאילו... לא, כאילו... אני
1: נכון, אנחנו, אני אף פעם לא הייתי רק לא ביבי, אבל אה, כשלא הייתה אפשרות להקים עם ביבי ממשלה, אז באמת הקמנו ממשלה עם חבורת "רק לא ביבי". אה, פשוט כי לא הייתה אלטרנטיבה אל אחרת. אז את נקלטת לשטח האש.
0: נקלט כן, חייש. זה נכון,
1: נקלטת לשטח האש, פשוט כי לא הייתה אלטרנטיבה אחרת. אני מאוד לא מאמינה... ברק לא ביבי, אני חושבת שזה מה שהביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים היום. אני חושבת שזה פספוס שלך בספר ותכף נדבר על זה. כל המצב שאנחנו נמצאים בו היום, המצב הקיצוני, הכאוטי, בעיניי הכל נובע מהקידוש הרל"ב, הרק לא ביבי הזה. אם לא הייתה באמת אוחזת את המרכז-שמאל, לא הייתה אוחזת האידיאולוגיה הזאת, שלא נאמר בעיניי הטירוף הזה, שלא מקימים נתניהו ממשלה בשום מצב, אז לא היינו מגיעים לא לממשלת השינוי. ולא לממשלה הזו.
0: אני, אני חושב שאנחנו דווקא אולי עלולים להסכים פה, אבל, אבל אני רוצה לשמוע אותך יותר, כי זו אמירה מאוד משמעותית. בעצם אני... מה שאת אומרת, שהאובססיה נכון. של, של החרם על ביבי, נכון. לא ביקורת על ביבי שזה לגיטימי, mm -hmm. לא ויכוח, לא ניסיון mm -hmm. להפיל אותו, mm -hmm. לכם, אבל העניין הזה שזה בעצם נהיה הדת של המרכז-שמאל, נכון. שאיבד את הסוציאליזם וכבר לא, אין לו שלום, ובסוף... החרם על ביבי הפך להיות הכנסייה. נכון. את אומרת, זה, זה שורש כל רע.
1: זה שורש כל רע, וזה בעיניי הפספוס של הספר שלך. קדימה. כי אתה מנסה פה בספר, נכון. בחוברת, לנסות, להבין איך הגענו לקואליציה קיצונית כזו, והתשובה היא מאוד ברורה, ואתה לא מספיק מעמיק פה בספר. נכון. התשובה היא זה, האובססיית רק לא ביבי. כי אם לא הייתה את האובססיה הזאת, אז קודם כל היינו מצליחים להקים ממשלה עם גדעון סער, או עם איווט ליברמן, או עם גנץ. Uh, במערכת בחירות הקודמת uh, הקודמת. הרי היינו גוש של 59, גוש ימין, והיו חסר, חסרים עוד שני מנדטים. נתניהו הכשיר את מנצור עבאס ואת התנועה האסלאמית, כי לא הייתה לו ברירה, לא הייתה לו דרך אחרת לה, להקים קואליציה. ומשבצלאל סמוטריץ' טרפד לו את הבריטי מנסור עבאס, אז נאלצנו להקים את ממשלת השינוי. אין סוף שיחות שלי עם גדעון סער לנסות לשכנע אותו להיכנס לממשלה עם נתניהו. אם הוא היה מסכים, הייתה ממשלה הרבה יותר מאוזנת. זה היה אז עם גדעון סער ועם אלקין ועם יפעת ואיתי ועם בנט. ממשלת, ממשלת ימין אבל של 65 מנדטים מאוזנים ומרוסנים. אז, וזה אז... בעיניי אם כל חטאת, זה מה שהביא לממשלת, לממשלת צרה עם ערבים, וזה מה שהביא לממשלת הימין על מלא מלא, שלא עושה שום דבר שהוא ימין על מלא מלא, וזו כל הבעיה. אז ואני אז... במערכת התחרות האחרונה הרגשתי שאני במובן מסוים מצדיקה היחידה בסדום. כי אף אחד בגוש הימין מתון מרכז-שמאל לא היה מוכן להגיד, על, אתה יודע, בדל שפתותיו שהוא יושב עם ביבי. ובימין כולם נאחזו אחד בשני, ורק ימין על מלא מלא. ואני הייתי היחידה, היחידה מכל המפלגות, שאמרה בואו נקים ממשלה שמבוססת על הליכוד ועל המחנה הממלכתי ביחד. ועובדה ארי, שלא היה לזה קונים. אנשים רצו להתבצר, ברק לא ביבי שלהם. ועכשיו הם באים בטענות, אבל זה הכל אשמתם. לא
0: אז תשמעי, אני טורף את הדברים. לא כל... אתה, כל... אתה לא יכול
1: להתווכח עם זה, לא, כי זה לא. העובדות. רגע,
0: רגע, קודם כל, בואו... אתה כותב בו, את זה בו, כאן, בו, אבל
1: בקטנה. <laughs> אבל זה לא בקטנה. אז קום, קום, זה קום, מה שהובילו אותנו למצב שאנחנו נמצאים אז בו. אז קודם
0: כל, בשביל הרקורד, רק בכל זאת עליי, אני פרסמתי לפני, חצי שנה לפני הבחירות, מאמר בידיעות אוחנות, שקרא עקץ לחלק, נכון. ואהוד ברק הסתער עליי ברק
1: ושותפיו הביאה אותנו עד הלום.
0: אז בואי, את זה אז בואו נלך. תשמעי, את, אם מישהו מכיר את נתניהו, זה את. נכון. ואם מישהו סבל מנתניהו, זה את, את לא היחידה שם, אבל קיבלת... החרם לא מוצק, הוא לא איזה נוכל נורא ומניפולטור שאכפת לו רק מעצמו, ולכן חובה לסלק אותו, וזה מקדש את כל האמצעים. בוא נעשה
1: רגע סדר. גדעון סער ואיווט ליברמן... הצטרפו לכת רק לא ביבי, לקבוצת רק לא ביבי, לא בגלל התיקים שלו, זה לא מעניין אותם, אלא בגלל שהם לא רצו לעשות איתו יותר עסקים, כי הם לא סמכו עליו. זאת הסיבה שהם לא, לא הסכימו יותר לעשות איתו קואליציה. אבל מה לעשות שהוא עומד בראש הליכוד? יש בחיים רצוי ויש מצוי. אתה יכול להיות צודק, אבל אתה צריך להיות חכם. ומכיוון שהוא זה שעומד בראש הליכוד, אם מחנה רק לא ביבי היה שם טובת המדינה, ורק טובת המדינה, על כף המאזניים, אחרי שהיו תוצאות הבחירות הקודמות, הם היו צריכים להבין שמה לעשות, יש לו 59 מנדטים, ועדיף להקים ממשלה נורמלית ויציבה, מאשר ללכת לכל מיני פתרונות קיצון. מה לעשות שהוא עומד בראש הליכוד, והליכוד לא מחליף אותו? אז צריך לדאוג למדינה. ו אומר... ו עכשיו, תבין עוד משהו על נתניהו. נתניהו כל השנים, הוא אמר לי, זה, אמר לי את זה לפני הרבה מאוד שנים, שהוא תמיד מעדיף להקים ממשלה עם... מפלגת שמאל או מרכז, תמיד. הוא ככה עשה ב-2009, הוא הכניס את ברק והשאיר. והשאיר בחוץ את מה שזה היום בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. זה היה אז קצל'ה והוא הראל ובן ארי, הוא השאיר אותם בחוץ. הוא הכניס את אהוד ברק. אחר כך הראשונה שהוא פנה אליה זה היה ציפי לבני, וניסה לשדל את שלי יחימוביץ' לשבת איתו. וגם בממשלה שעשינו עם כחלון, הוא ניסה בכל הכוח להכניס את בוז'י הרצוג. הוא תמיד העדיף ממשלת שמאל, מפלגת מרכז או שמאל, גם כי זה היה לו יותר נוח עם האמריקאים, וגם כי הוא חשב שזאת הברית הנכונה. הוא נקלע, הוא בעצם בעל כורחו. הובילו אותו לממשלות שהוא לא רצה, לממשלה שהוא לא רצה בה, בגלל שכל השאר האנשים החרימו אותו. זאת האמת. וכשאתה מדבר פה על איזושהי ברית ציונית, זה לא דבר חדש. זה לא דבר זה חדש. לא זה, לא זה לא, אבל זה לא זה קרה. אבל זה לא קרה בגלל הרל"ב, בגלל בסדר. המחנה הארכרוניבי.
0: בסדר, לא, בסדר, לא, עוד לא, נגיע לברית הציונית. אחרת ב...
1: זה, הרי כל השנים אני, זה קרה. אני,
0: אני מת על הספר שלי ועל הברית הציונית, אבל... הרי פה על נקודה שהיא נורא משמעותית, עם כל תשמי. בואו נדבר על זה רגע. אנשים הם או אוהבים אותו, מריצים אותו, או שונאים אותו. הוא הגדיר את הפוליטיקה, הוא רוקן את הימין מתוכן, את השמאל מתוכן, הוא הכל, הוא הכל סדר. דרך אגב, הדוגמה הכי טובה
1: זה כשהוא רוצה ללכת עם מנסור עבאס, זה בסדר, אבל כשאחרים רוצים ללכת, זה לא בסדר.
0: בדיוק, בדיוק, ויש עשר דוגמאות. עכשיו שוב, את מכירה אותו, ואת, אני לא רוצה להגיד שנרדפת לסביבתו, אבל סבלת לא מעט. ויחד זאת, את מנסה לייצר איזו תפיסה... אובייקטיבית יחסית. בסוף בסוף, מה כוחו הגדול ומה חולשתו?
1: אני לא רוצה להיות כאן פרשנית לענייני נתניהו. אתה רואה במציאות בדיוק מה שאמרת, שיש ציבור גדול מאוד שרואה בו את חזות הכל, ושכל מה שהוא זה בסדר, ולנתניהו מותר ללכת עם מנסור עבאס. ולנתניהו מותר לא לבנות ביהודה ושומרון, ולנתניהו מותר לעצור במשך שנים כל ניסיון לרפורמה משפטית, ולנתניהו מותר הכל. ויש חצי שני שחושב שהוא דמון, שהוא שורש כל הרע. ואתה יודע, בסוף, כמו בחיים, האמת היא באמצע, זאת האמת. עכשיו, אני אדם פרקטי, אני רואה שהוא זה שעומד בראשות הליכוד, ואני מכירה את הליכוד היטב. אף אחד בליכוד לא ידיח אותו. הוא עומד בראש המפלגה הגדולה, ואתה רואה שבחירות אחרי בחירות הוא מקבל בממוצע של 30 מנדטים. אז, אז, מה, אז מה עשה המרכז-שמאל? התאבד ודחף אותו להקים ממשלת ימין צרה. זה המשמעות של הרל"ב. זה המשמעות. אז בסוף... במקום את... להפנים ולהבין שגם אם הם היו רוצים מנהיג אחר, מה לעשות שהליכוד בחר אותו. ואתם, אם אתם באמת כל כך חושדים, מפחדים, אוקיי, אז תחשקו אותו בכל מיני, כל מיני, אתה יודע, בהסכם הקואליציוני, בכל מיני סעיפים. אתה, אתה יודע, כש, כשהוא וגנץ הקימו יחד ממשלה, זה לא עבד בשום צורה, בגלל הפריטטיות. הוא לא היה מוכן להתחלק בשלטון עם מישהו אחר. אבל לפני שנתיים, אם היינו מקימים ממשלה של... אז זה היה ימינה עם בנט ואיתי ועם מתן כהנא ועם מה שהיום נקרא גוש הימין. ועם גדעון סער, או עם איווט ליברמן, או עם בני גנץ, או עם כולם, אז הייתה ממשלה נורמלית.
0: אבל הוא נוכל, הוא נאשם, הוא יש פרשות. אבל הוא... שוחד ומרמה והפרעת. אבל, הוא... הוא הוא... אבל הוא אמרתי
1: הוא... לך שזה מעניין לליברמן ולגדעון סער את הסבתא, אוקיי? זה לא מעניין אותם התיקים שלו. הם לא יושבים איתו כי הם לא סומכים עליו, הם חושבים שאי לעשות איתו הסכמים. וזה נכון שיש איזה, אתה יודע, בשמאל יש חלקים שבגלל כתב האישום לא מוכנים. אבל בוא אני אזכיר לך, החרם על ביבי די התחיל... עוד לפני, ב-2015, שבוז'י הרצוג רצה להיכנס לממשלת נתניהו, די עשו לו את המוות, הוא פחד לעשות את הצעד הזה. זה אפילו עוד התחיל לפני הכתב אישום. ברור שזה החמיר אחרי הכתב אישום, אבל זה עוד התחיל לפני הכתב אישום, וכמו שאמרתי לך, יש מפלגות שהחרם שה שלהן על נתניהו בכלל לא קשור לכתב אישום.
0: אז עכשיו אני כן אתייחס את לספר, למה שאת התייחסת לרעיון שאני מאוד מאמין בו, ואנחנו מאמינים בו ביוזמת המאה, של ברית ציונית. כי... כי, ו ואנחנו עוד לא מדברים על חומרת המצב הנוכחי, עוד נגיע לזה ולמהפכה המשפטית, ובמשטרת יש לנו זמן לדבר על כל זה. אבל כולנו מבינים שאנחנו בקצרה מאוד גדולה, באיזה פילוג גדול, ומה שאני מאמין בו, ואני רוצה לשמוע את דעתך, זה שהדרך שה לצאת מהפלונטר הזה, זה ברית בין הציונות הליברלית, הציונות הלאומית, והציונות הדתית המתונה. זאת אומרת, לא להדיר אף אחד, לא להדיר ערבים ולא להדיר חרדים. אבל לבנות את הפוליטיקה מהמרכז הציוני, זאת אומרת, אם תהיה לנו ברית של כל מי שמשרת בצבא, ועובד, ולומד, ומשלם מיסים, ומאמין בבנה יהודית דמוקרטית, יש לך מסה של 70% מהישראלים, שאז הם יכולים להיות גם עוגנים כלפי האחרים. אם נבנה את הפוליטיקה הזאת, נשתחרר מה, מהמלכוד הזה שאת מתארת אותו, ונוכל לצאת לזה משהו יותר נוספים.
1: אבל הם לא משתחררים, הם ממשיכים עם הרל"ב שלהם. כל עוד הם מחרימים את נתניהו, וכל נתניהו עומד בראש הליכוד, אז, אז אין היית אין מוכנה לקבל
0: ברית ציונית אם אין בה חרם על נתניהו? אז אני
1: רוצה להסביר לך מה, מה זה ברית ציונית. אה, או, או, או מה רצוי ומה מצוי. בסוף, אה, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שיש גוש ימין ויש גוש שמאל. ובסוף, החרדים בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הם שותפים של הליכוד. ולכן בוודאי את החרדים, וגם את הציבור הדתי-לאומי, אי אפשר להדיר מהברית הזאת. וזה לא נכון שאתה אומר, קודם שנתניהו יחתום הסכם קואליציוני עם uh, גנץ או לפיד, ורק אחר כך נספח את החרדים. אתם צריכים להבין שהיום הליכוד והחרדים והציבור הדתי-לאומי הם בני ברית, והם צריכים לעשות ברית וממשלה יותר רחבה עם חלקים... מהמרכז. אבל
0: אז את מציגה את הטרלול. כי אז התוצאה לא היא שגולדקנוף וסמוטריץ' ובן גביר שולטים לא, בפוליטיקה הישראלית. לא, אבל אז עושה.
1: יש ממשלה רחבה. Mm -hmm. הממשלה לא תלויה בכל מפלגה. ברגע שהממשלה היא ממשלה של 70 נניח, אוקיי? אז אף מפלגה לא יכולה לסחוט את מה שנקרא את המפלגה המרכזית, את הליכוד. כי יש לך ממשלה רחבה. והמפלגות ומפלג... הטובות בעצם מאבדות את כושר המיקוח שלהם, כי אפשר גם בלעדיהם. ואז כל אחד חוזר לגודלו הטבעי. אבל הרצון שלך להתחיל דווקא לא, אני אחריך את הליכוד לסגור קודם עם יש עתיד, ואחר כך בוא נראה מי יצטרך. אני רוצה להכריך
0: אני... גם את יש עתיד לסגור עם הליכוד. לא, אני צימטר לא שאני... בנה. אז, אז אני
1: אומרת לך, בוא תהיה ריאלי. בסדר? בפוליטיקה הישראלית יש את, ה... את הליכוד ואת המפלגות החרדיות ואת הציבור הציוני דתי, והם צריכים לעשות שותפות. עם המרכז הישראלי, כך שלאף מפלגה לא תהיה יכולת להפיל את הממשלה לבדה. ואז אנחנו חוזרים באמת לניהול תקין של מדינה.
0: טוב, נסכים לא להסכים, כי בעצם מה שאת אומרת זה ששלטון הימין לעד, וגם במחיר שבעצם אתם בידי קיצונים. אתם בידי הקיצונים האלה. אבל אני מזכירה לך
1: שלא, שברגע שהמרכז, או המרכז שמאל, ישיל מעליו את האיוולת הזאת של החרם על נתניהו, הם יהיו חלק מהממשלה, ואז לא החרדים יכולים להפיל את הממשלה, ולא הנציגים של הציבור הדתי-לאומי יכולים להפיל את הממשלה, ואף אחד לא יכול להפיל את הממשלה.
0: בואו בוא נדבר על הממשלה הזאת, כי לאנשים כמוני, ואני חושב שחלק גדול מהצופים והמאזינים שלנו, ואנשי מרכז, ודאי אנשי שמאל, חיים ב, ב, באמת בבהלה, לא בתבהלה אלא בבהלה, <אח> זאת אומרת בתחושה ש, ש, <אח> שהכל בסכנה, הדמוקרטיה בסכנה, הממלכתיות בסכנה. <אח> 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 הממשלה הזאת <זו> של <אח> גולדקנופ <אח> וסמוטריץ' <אח> ובן גביר וחבורה מאוד מאוד קיצונית בתוך הליכוד, היא, 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 היא נראית מזעזעת ומובילה אותנו ל... ל, ל אני לא רוצה להגיד לעבדון, אבל לסכנות מאוד גדולות. זו היסטריה? זאת אבלה? או שאת מבינה את הסנטימנט הזה?
1: אני אולי מאנשים הבודדים שחי בשני העולמות. כי העולם הפוליטי שלי נמצא בימין, באנשי הקואליציה. והעולם שבו אני חיה, הסביבה שלי, מכיוון שאני נולדתי, גדלתי ואני חיה בצפון תל אביב, ובעלי הוא טייס, אז אני מבינה וחיה ורואה את הבהלה שדיברת עליה. תל
0: אביבית שיצאה לתרבות רעה. כן,
1: אני ככה גדלתי בגיל צעיר. מגיל צעיר אני אוחזת באותן דעות. ולכן אני באמת מהאנשים הבודדים שמבינה ורואה את שני העולמות. אתה שואל אותי אם הממשלה הזאת עשתה דברים רעים למדינה, היא עשתה. אנחנו רואים את הכלכלה, מה קורה בכלכלה הישראלית. אני גם היום בעולם העסקים, אני רואה, אני רואה את עצירת ההשקעות. זה לא סתם, זה לא פלופ. היום ישראל, אם היא פעם הייתה מדינה מאוד נחשקת, היום זו מדינה שיש בה בלאגן. וכשאדם, בטח בהון סיכון, רוצה להשקיע במשהו, אז תמיד יש סיכון בהשקעה, ועכשיו הוא חושב שיש... עוד יותר סיכון, גם נדבך של אי-יציבות, אז הוא אומר, ישראל, it's a big mess, now, אנחנו לא רוצים להשקיע. ולכן בוודאי שיש בעיה. הם חתו בחטא היוהרה. ברגע שהם קיבלו 64 מנדטים, הם חשבו שהם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, איך שהם רוצים. ובכן, זה לא המצב. הם הבינו די באיחור שזה לא המצב, ואני אומרת לך שהרפורמה הזאת מתה. מה שיריב לוין הציג לא יקרה. במקרה הטוב שלהם הם יעשו משהו דרדלה שבדרדלה, וזה צמצום של עילת הסבירות. וקציבת היועמ"שים, בוא אני אסביר לך, הם כבר קצובים. היועמ"שים כבר היום בהחלטת ממשלה קצובים לשבע שנים. כדי ליישם את זה צריך רק לסדר להם הסדר פנסיוני. ככה שאם הם יעשו משהו, זה בסך הכל יהיה צמצום עילת הסבירות, שזה דבר שכולם יכולים להסכים עליו. ככה שמבחינת מעשים, כן, אחרי שהם התפארו וחשבו שהם הולכים לעשות מהפכות, הם יעשו דברים מאוד מאוד צרים וקטנים. ובסוף גם יריב לוין יצטרך לאמץ את שיטת שקד, ואתה תראה שהוא ילך לנסיעה ויגיע איתה להסכמות ולדיל על שופטי בית המשפט העליון. את הוועדה לבחירת שופטים הם לא ישנו.
0: אז רגע, יש פה שוב כמה דברים שאני, שפתחת ואני רוצה להיכנס ב, 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 בכל אחד ואחד מהם. בוא, 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 בוא נתחיל דווקא בעניין הפוליטי. אם אמנם כך, והממשלה כל כך הגזימה, והקצינה, וחטאה ביוהרה, ימיה ספורים?
1: לא, אני חושבת שהיא תחזיק מעמד ארבע שנים. אני מכירה היטב כל הנפשות הרי, בוא הפועלות. בואי תחזרי על
0: המשפט ש... שאני מבין. את אומרת שאת מעריכה שהממשלה... מעריכה שהיא תחזיק בין שלוש לבין, שנים. ממשלת נתניהו לוין, סמוטריץ' מחזיקה ארבע שלוש שנים. שלוש
1: ארבע שנים, כן. למה? למה? הנפשות הפועלות, ואני מכירה של הנפשות הפועלות. ואף אחד מהם לא ייקח על הכתפיים שלו הפלה של ממשלת ימין. ולכן, למרות שהם לא יעשו שום דבר במשרדים שלהם שמצדיק את השם ממשלת ימין, הם יישארו במקום, יישארו בכיסאות, אתה תראה שלא יקרה שום דבר מהרפורמה, אבל אף אחד לא יתפטר, ואף אחד לא יפרוש בממשלה. וזה מה שיקרה, אין להם גם אלטרנטיבה אחרת. גם חלק מהמפלגות שם יודעים, כן, המפלגות כמו של בן גביר או של סמוטריץ', הם יודעים שאין להם אלטרנטיבה אחרת. ולכן הם ירצו להישאר שרים, וירצו להישאר בכיסאות, ולכן הם פשוט יישארו בממשלה.
0: אז בעצם את אומרת, הרפורמה מתה, הממשלה חיה. בדיוק. וחיה טוב. בדיוק.
1: היא, ואז, היא, חיה, היא חיה לאורך ימים.
0: ואז, ואת אומרת שאנחנו בכל זאת, בגלל ההתנהגות שלהם וכן הלאה, אז המחיר הכלכלי שאנחנו משלמים הוא גבוה.
1: המחיר שכרגע שאנחנו משלמים הוא גבוה מאוד. הוא לא סתם גבוה, הוא גבוה מאוד. הם עשו טעויות פטאליות בהתנהלות, הוא גבוה מאוד. אתה יודע, צריך לראות עכשיו אם יתקנו מה שנקרא לאחור. זה דברים שאפשר לתקן, לוקח זמן, אתה יודע, להרוס זה נורא מהר. להרוס רפיוטיישן, להרוס שם, זה מאוד מהר. לבנות אותו זה לוקח הרבה זמן. אבל השם של ישראל היה מאוד מאוד טוב, גם ברמה הטכנולוגית, ברמה הכלכלית, ברמה הצבאית. באמת, היה למדינת ישראל, כולם רצו להתקרב אליה, ועכשיו כולם רוצים להתרחק ממנה. זה לא סתם שנתניהו לא מוזמן לביקור אצל M.B.Z, זאת האמת. ואני מקווה שזה ישתנה בשביל אז, <לבת> <אז, <המדינה> אז, בוא, אז
0: בוא נלך, אז דיברנו קצת, בואו נלך לנושא הבא. תסכים איתי שאיתמר בן הוא שר ביטחון פנים הכי... נורא שיכול להיות. זאת אומרת שזה, אנחנו מדברים, הרי לכם אכלו את הכבד נכון. על עניין המשילות וחוסר הביטחון. נכון. אנחנו עכשיו בפי שלושה הרוגים, נכון. אנחנו במצב שכאוטי לחלוטין, נכון. אין שום תפקוד ושום מענה.
1: כלום, צריך להגיד את האמת, בתקופת ממשלת השינוי, המצב מבחינת ביטחון פנים היה הרבה יותר טוב ממה שהוא היום. אנחנו עשינו, בנט כראש ממשלה לקח את זה בצורה הכי רצינית שיש. היה לנו צוות עבודה, אני הייתי חלק ממנו, שהוביל סגלוביץ'. עשינו שורה של צעדים שאתה יודע, גם להם לוקח זמן, אבל כבר ראו את זה בשטח. לדוגמה, בתחום שלי של משרד הפנים, הבנו שחלק מהמכרזים של הרשויות המקומיות, משפחות הפשע זוכרות במכרזים האלה. זאת אומרת שמשפחות הפשע מקבלות בעצם כספי מדינה. והקמנו מנגנון שיעצור את זה, או יפקח על זה, והם פשוט ביטלו הכל, ועכשיו הם לא עושים כלום כרגע. אז בוודאי המצב הוא רע משמעותית. אתה רואה את זה מבחינת כמות נרצחים בחברה הערבית, בחברה היהודית, מבחינת פיגועים. אני מדברת עם תושבי לוד, הם אומרים לי שזה קטסטרופה כרגע. כשאנחנו היינו so במפלגים... זאת אומרת, זה
0: פקה-פקה, במסלגים... מדברת גבוהה-גבוהה. כרגע גבוהה, זה, עושה זה שמר... לח...
1: לח... לחלוטין ככה, כן.
0: עכשיו בואו בוא, בוא נלך לנושא שהוא עוד יותר משמעותי, וזה העניין האיראני. Mm -hmm. הרי, הרי נתניהו, אני חושב שמאז שהתחלת לעבוד איתו בלשכה ב-2007, או... נכון. Yep. זה, זה הנושא שלו. יש ויכוח גדול מה היו ההישגים שלו, מה היו הכישלונות שלו, ותכף נגיע לזה. אבל, אבל זה הסיפור הגדול, איראן, איראן, איראן. עכשיו, מה יש לנו היום? איראן גרעינית חצתה כל קו אדום. Mm -hmm. איראן קונבנציונלית עם טילים שהשם ישמור. ואיראן מדינית בקשר עם סין, עם רוסיה, ואולי הולכת לחתום הסכם עם ארצות הברית.
1: ומתקרבת זה, זה לה... בא... לאמירויות ולסעודיה. זאת אומרת, אנחנו, <אנ> אנחנו
0: בעצם ב... נכון, בקטסטרופה. נכון, אנחנו אז...
1: באמת, <אנ> באמת, <אנ> באמת בקטסטרופה. עכשיו <אנ> 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 תארי
0: לי, <אנ> <אנ> בתיאור, <אנ> אני נותן <אנ> <נטן> לך את <אנ> המילים שלי, לא, אתה
1: תיארת נכון, איראן למעשה היא מדינת סף גרעינית. בדיעבד מבינים שהעובדה ש... ממשל טראמפ בלחץ של נתניהו משך את ההסכם, בעצם יצא מהסכם הגרעין ולא הייתה שום אלטרנטיבה במקום זה. זה רק עשה נזק ואיראן הרשתה לעצמה לפרוץ קדימה. כרגע האמריקאים מדברים על לס פור לס, זאת אומרת הסכם שהוא הרבה פחות מחייב והרבה פחות טוב, ולמעשה בכל נקודת זמן האיראנים יוכלו תוך כמה חודשים להגיע לפצצה גרעינית, זה רק יהיה עניין של החלטה. ולכן במובן הזה, אם נתניהו רצה במהלך שנות כהונתו, שזה הרבה מאוד שנים, הוא רצה למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני, הוא למעשה לא הצליח, כי איראן היא מדינת סף גרעינית היום. ואנחנו רואים גם שיש התקרבות של איראן לסעודיה ולאמירויות. אנחנו קיווינו לעשות הרי ברית של, המדינות, של ישראל למדינות הסוניות המתונות. אבל פה גם בגלל צעדים של ארצות הברית, סעודיה והאמירויות מתקרבות לאיראן, וזה רע מאוד. ולכן המצב כרגע הוא הכי רע שיכול להיות, זאת האמת, אנחנו צריכים להבין את זה. צריכים להבין שיכול מאוד להיות שאנחנו בעידן חדש, שבו איראן היא למעשה גרעינית.
0: זה, זה, בואו בוא נתעכב על המשפט הזה. כי זה, 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 בוא, בוא, זה משפט כאן,
1: קשה, אבל לצערי כנראה
0: נכון. אנחנו... ואני חושש שאני לא מאוד לא מסכים איתה. אבל, 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 אבל בואו נדבר על זה רגע. כי זה, כי, כי לא די מדברים על זה. יש הרי דיבורים, אבל לא, אנשים לא תמיד, יש לנו קשב לעניין הזה. בואו בוא נתחיל בעניין של ושוב, בלי עניין אישי, אבל זו הייתה משימת חייו. זה היה הדבר הגדול. בעצם במשימה הכי חשובה, הוא נכשל.
1: Uh, כרגע כן, נכון? ויש עוד חשש... <ש> <ש> הוא נכשל
0: יש... מול איראן, הוא נכשל.
1: יש עוד חשש שעכשיו uh, הרצון לנורמליזציה עם סעודיה, שגם שם נשלם שני מחירים מאוד מאוד כבדים. מחיר אחד שאסור בשום אופן להסכים לו, זה שסעודיה תהפוך למדינה גרעינית אזרחית. הם מוצאים להיות מדינה גרעינית אזרחית. בשום אופן אסור להסכים לזה, כי אם יש להם יכולות של, אתה יודע, של השערת רואניום וגרעין, אז... אנחנו יודעים לאן הם יכולים להגיע. והדבר השני, לא לעשות איזשהו דיל, להסכים מבחינת האמריקאים לנורמליזציה עם סעודיה, בתמורה להסכם מאוד מאוד רע עם איראן. וצריך להבין שאם האמריקאים יגיעו עכשיו להסכם רע עם איראן, שהוא זה לכל הדעות, כרגע יהיה הרבה יותר רע מההסכם ההוא שאובמה הגיע אליו, אז... אז ישראל תמיד אומרת, וזה בוודאי כל ראש ממשלה עומד, עומד על הנקודה הזאת, שאנחנו שומרים את החופש הפעולה לעצמנו, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל ברגע שכל העולם מכונס סביב הסכם רע, אז ברור שמבחינה בינלאומית יותר קשה לפעול.
0: אז נחזור רגע לנתניהו, ואז נלך לעניין. בעצם, את אומרת שבסופו של דבר, אחרי 20 שנות מאבק, 15-20, בעצם האיראנים גברו על נתניהו.
1: בעצם האיראנים היו מאוד 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 נחושים, והם הצליחו להגיע אה, בהרבה התמדה, הרבה מאוד כסף, להיות מדינת סף גרעינית, למרות שאנחנו ניסינו לעשות כמעט, לא הכל, אבל כמעט כל מה שאפשר, נתניהו ניסה לעשות כדי שזה לא יקרה. אני אומרת שוב, היום בדיעבד, הנסיגה של ממשל טראמפ מההסכם ההוא, מבלי שהייתה שום אלטרנטיבה אחרת, הוכח כטעות.
0: אני חוזר על השאלה שלי, האיראנים גברו על נתניהו.
1: אתה כל הזמן רוצה שאני אתן סיסמאות ואז יצטטו אותי. אני אומרת, כן, בסופו של דבר, היום, האיראנים, אחרי הרבה מאוד שנים, הצליחו להגיע ולהיות מדינת סף גרעינית.
0: עכשיו בואו נדבר רגע על ההשלכות. אם ככה המצב, אז בעצם אנחנו צריכים איזה סוג של... הארכות אחרת, איזה סוג של הארכות חירום בארץ. זאת אומרת, אם, אם, אם כל מה שאמרנו כל yeah, השנים, אב, 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 אז זאב הרבה שנים. אז זה עכשיו קורה, אז זאב yeah, כן, כאן. כן, זה לא המקום. אז, אז, אז לא, 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 אני לא מדבר מבצעים צבאיים ודברים לא, כאלה, כן, זה... אבל, אבל זה אומר שאו או שאם יש איזה משהו לעשות, או אם אין מה לעשות, אז צריך לאר, לארגן את, 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 את החברה הישראלית, את, את המדינה הזאת, צריך ללכת למצב חדש, שעשרות שנים חשבנו שהוא קטסטרובלי.
1: מדינת ישראל, גם לאורך העשרות שנים האחרונות, לא טמנה את הראש בחול, ונעשו הרבה פעולות שאמורות או למנוע מאיראן את הרגע שבו היא מחליטה להפוך למדינה גרעינית, או פעולות שאיראן תבין שלא שווה לה להתעסק איתנו. אבל אתה יודע, זה לא שפתאום, וואו, קמנו בבוקר והיא כן? אנחנו, זה תהליך של, של הרבה מאוד שנים, והמדינות והממשלות, כל הממשלות, הם, תמיד לקחו בחשבון שיכול להיות שהיום הזה יקרה, וכבר לפני הרבה שנים עשו פעולות שאמורות לעזור מאוד במקרה כזה.
0: גם כשאיראן גרעינית. כן. זאת אומרת, שאנחנו נוכל לשרוד כן. באופן... ואת לא חושבת שמצב כזה קורה להקמת ממשלת תחלות לאומית? שלעצמו, ואני מעזוב את כל השאר? אם אנחנו בכל זאת באיזה עידן אחר...
1: נו, אז אתה חושב שהם יסירו את החרם? יש לי שאלה, אתה חושב שגנץ ולפיד יסירו את החרם?
0: אני, אני, קודם כל, את חושבת שזה... אני חושבת
1: מזמן שהחרם הזה אידיוטי, דבילי, ורק עושה נזק למדינה. ועכשיו אנחנו, גם גנץ ולפיד יודעים שאיראן היא מדינת סף גרעינית. זה לא חדש בשבילם. אני הייתי שש שנים בקבינט המדיני-ביטחוני. היית חשופה לחומר מאוד סודי, גן שר ביטחון, לפיד ראש ממשלה, הם יודעים הכל. האם הם מסירים את החרם?
0: אז את אומרת שצריך לעשות מה שעשו ב-67' ולהכניק, אז הכניסו את בגין ודיין, אומרת, צריך להכניס פשוט להגיד... אני אומרת,
1: בלי קשר...
0: לא, אבל אני כן מחבר. ושבע. גם כן. אלו שקשה להם, yeah, את אומר... היית אומרת להם לפיד מט... וגן?
1: הבנתי מה אתה רוצה, זה נחמד, זה דווקא רעיון יפה, אתה רוצה לתת להם סולם. ולתת ללפיד וגן סולם. ולהגיד להם, תראו, אנחנו עכשיו נמצאים בעידן חדש מול איראן, יש לכם סולם מספיק כבד כדי שתוכלו לרדת דרכו ולהסיר את החרם. אני איתך.
0: בוא נלך בכל זאת לעניין המשפטי, שבכל זאת הוא התחום שלך. ו, ו, ואני תוהה איך את מסתכלת על העניין הזה, הרי את... היית כל כך ביקטור... ביקורתית על האקטיביזם mm -hmm. השיפוטי של, של אהרן ברק. את חשבת שהיועץ המשפטי יותר מדי חזק. או... כן. זה היועץ ולא היועצת. Mm -hmm. את אה, עבדת עבד שנים עם פורום קהלת על, mm -hmm. על הרעיונות האלו.
1: נכון.
0: בעצם בא יריב לוין ומגשים לה חלום.
1: תראה, אני מאמינה באבולוציה ולא ברבולוציה. יש כזה משפט גם אצלך בספר, זה משפט שאני כבר הרבה מאוד זמן אומרת אותו. אני מאמינה בתהליכים. גם אהרון ברק, שהוא עשה את המהפכה החוקתית, הוא לא עשה אותו בחודש. הוא עשה אותה לאורך שנים. בהתחלה הוא פתח את זכות העמידה. כל אחד יכול לעתור על מה שהוא רוצה, ואז בית המשפט יכול להתערב בכל דבר. אחר כך הוא קבע שאפשר לבטל חוקים, שבית המשפט יכול לבטל חוקים. הוא בעצם בעצמו כונן איזשהו סוג של סמי חוקה. ומתישהו הם גם הרחיבו מאוד את עילת הסבירות. ואורך הרבה שנים הם, הם חיזקו את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, מכיוון שאין חוק בכלל של היועץ המשפטי לממשלה, אז כל הסמכויות שלו והעובדה שרק דעתו היא מחייבת, זה הכל בפסיקה. והם עשו תהליך על פני עשרות שנים. ופרופסור דניאל פרידמן התחיל מהפכת נגד. אני חושבת שאני הייתי העוקף הכי מרכזי, את הקשבת אותה באופן יותר אפקטיבי. בדיוק, הכי אפקטיבי ומרכזי במהפכת הנגד. ומה שאני אמרתי זה הדבר הבא, בסוף הכי הכי חשוב זה זהות השופטים. ואם רוצים לעשות שינוי, צריך להפוך את בית המשפט העליון למרוסן יותר ושמרן יותר. כי בסוף לא משנה מה כתוב בחוק, השופט יכול להגיע לפסיקה שהוא רוצה בכל דרך. הדוגמה הכי טובה זה הפסיקה של דרעי. יש שופטים, כל השופטים חשבו שהוא לא יכול להיות שר. חלק מהשופטים השתמשו בעילת הסבירות, וחלק אחר שמתנגד לעילת הסבירות השתמש בהשתק שיפוטי, והשופט אלרון אמר בוא ניתן לוועדת הבחירות להכריע. בעצם כולם כביכול החזירו אותו דבר, כל אחד בדרך אחרת. ולכן אני תמיד אומרת שהדבר הכי חשוב זה זהות השופטים. ואני שמתי לעצמי למטרה לעשות, שיהיה לי כוח בוועדה, עשיתי מהלכים פוליטיים כדי שיהיה לי כוח בוועדה. עשיתי מה שנקרא שחמט בשני מהלכים. פניתי לנציג אופוזיציה שהיה עם דעות שלי וחבר שלי, רוברט אילטוב, איש ימין, באישור איווט ליברמן. אמרתי לו, רוברט, אנחנו הולכים לבחור בך לנציג האופוזיציה. הוא אמר לי, מעולה, מסכים. ככה הוא נבחר. אז
0: השתלטת לוועדה בדרכי נוער.
1: כן, אבל, אבל זה בסדר, עבדתי לפי החוקים. Mm. ובאמת עשיתי את השותפות המפורסמת עם לשכת עורכי הדין. אבל עדיין, בשביל להגיע, ל, בשביל לבחור שופטים לעליון, בגלל חוק שר, הייתי צריכה את ההסכמות של הנשיאות. והגעתי להסכמה עם נאור, זה לא היה פשוט. בהתחלה הם לא רצו את השופט אלרון, זה לא סוד. זה לא היה פשוט, בסוף הצלחנו. ואותו דבר... עם הנשיאה חיות על, אה, על שטיין ועל גורסקופ. גם שם זה לא היה פשוט, אבל בסוף הצלחנו.
0: בעצם שינית את ההרכב של בית המשפט להיות הרבה יותר שמות. נכון. זאת אומרת, דבר נכון. כל שמרניש שקודם לא היה. נכון, במסגרת כללי המשחק. אבל אם אמנם כך, אז הטענות היום של הימין, הן מוגזמות, הן מיושנות. זאת הטענות שזה מועדון שלי, סגור של ליברלים, הן אולי <עוד> היו נכונות בעשר כל... שנים, והן לא נכונות היום. זה אותם. נכון
1: שהיום בית המשפט הוא הרבה יותר מגוון. והנה, תזכור, הפודקאסט יריב לוין, למרות שבמשך אה, אה, תקופה אה, לא... במשך תקופה ארוכה אה, חשבו ששיטת שקד היא לא מספיק טובה, בסוף הוא יצליח להגיע להבנות עם הנשיאה ויוכל למנות שני שופטים שמרנים. יכול להיות שזה לא בדיוק מי רוצה, יכול להיות שמישהו שהוא רוצה לא יעבור ומישהו אחר כן יעבור. בסוף אני מאמינה, אני מעריכה שהם יגיעו לעמק השווה. וככה אפשר לשנות, לא בבת אחת, לא בחודש, אבל לשנות לאורך זמן. בנושא אני... הסבירות, יש על זה קונצנזוס, שהיום זה מוגזם. אני חושבת שזה דבר שהוא כבר די בקונצנזוס, ששלושה שופטים לא צריכים להחליט מה סביר ומה לא. אם מליאת הממשלה או אם שר חושב שמשהו הוא סביר, זה בסדר גמור. שהשופטים יתערבו כשמשהו הוא לא חוקי.
0: אז היום את יותר קובעה ליריב לוין או לסר חיות?
1: אני לא, תקשיב, אני לא ממקם את עצמי. אני... אני זו ששמה... את יזמת
0: חיקה עם לוין, אתם זו... הייתם שותפים לדרך הרבה זמן. יריב מה... ואני
1: היינו שותפים הרבה מאוד שנים. אני זו ששמה, שמתי על השולחן, בסדרה של נאומים ומאמרים, את כל התפיסה המשפטית השמרנית, ועבדתי עם גופים חוץ פרלמנטריים שמרנים, ואני חושבת שהייתי באמת, הייתי הגורם הכי מרכזי במהפכת הנגד. אבל שוב... ואת
0: גאה בזה, את לא יכולה לחזור. לא, אני לא, 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 לא
1: מסתירה, אני גאה, אני גאה בזה מאוד, באבולוציה. דברים צריכים לקחת זמן, דברים צריכים להתבשל, דברים צריכים להיות בהסכמה יחסית רחבה, ולא באיזשהו סוג של...
0: עוד שתי שאלות בעניין הזה. דבר אחד שלא עשית, וזו אחיות שלך. לא מינית מזרחים לבית המשפט העליון, חוץ מעלרון. זאת אומרת, הטענה של חלק גדול מאנשי הימין, יש לנו זרמים שונים באימה, טוב, זו טענה מופרכת. שהטענה שזה המועדון האשכנזי הסגור האחרון, ובעצם לא נותנים לו בריחת רגל, ולכן לא נותנים לעם לממש את עצמו,
1: את לא טיפלת. קודם כל זה לא נכון, אני מיניתי כן את אלרון, וגדעון סער מינה אחר כך את השופטת המרוקאית הראשונה, את כנפו שטייניץ. ממשלות הליכוד היו בשלטון הרבה מאוד שנים עם שרים מטעם הליכוד שהיו בוועדה לבחירת שופטים ולא ראיתי עשרות שופטים מרוקאים שהם מינו, אוקיי? אז קודם כל, אנחנו כן מינינו מזרחיים, אולי לא מספיק, אבל אני אומרת לך שוב, ש... לא שוב, זו פעם ראשונה או שאני אומרת לך, אני מספרת לך את זה, כשאני נכנסתי לתפקיד, לא הייתה לי עתודה מספיק טובה במחוזי מבחינת... עמוד שדרה אידיאולוגי שמרן, כמו שאני רציתי. ואני השקעתי המון המון במינויים לשלום ולמחוזי, ולכן היה לי חשוב הרוב בוועדה, כי זה שהיה לי רוב, יכלתי למנות את מי שאני רציתי. בסופו של דבר, רוב המינויים היו בהסכמה עם הנשיאות, היינו עושים, היינו מגיעות מראש לסיכומים והסכמים. אבל אנחנו השתדלנו למנות. הרבה מאוד שופטים שמרנים, מה שלא עשו קודם, לשלום ולמחוזי. ועם השותפים שלי, אני חייבת להגיד כאן לשר כחלון, זה היה מאוד חשוב, וביחד איתו, מינינו גם הרבה מאוד שופטים מזרחיים לשלום ולמחוזי.
0: עכשיו, בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על כל הדרמה המדהימה, מי, מי חשב, כשאת התעסקת בנושאים האלה, כשאני כתבתי <ש> עליהם, <ש> שאנשים כל כך התעניינו בהרכב הוועדה למינוי שופטים, כן. ובסבירות, ו... כשאת מסתכלת על הדרמה הגדולה של 2023, באה ההצעה הרדיקלית של יריב לוין, mm -hmm. ואז באופן שאיש לא צפה, נראה לי. גל של מחאה שישראל לא, לא ידעה מעל, נכון. מאז, מאז הקמתה. לא היה דבר כזה. לא בעצם ציבור הזה. שלם, הציבור, mm -hmm. אני קורא לזה הדוב הליברלי, התעורר, mm -hmm. ופתאום mm -hmm. הוא, הוא נוהם ונלחם וזועם ונלחם על הרחב. כשאת מסתכלת על המחזה, וכמו שאת אמרת, פוליטית את בצד אחד, חברתית את בצד השני. Mm -hmm. מה התחושות שלך? התחושות שלך, את, את, אמרת שלווין בעצם טעה, יש לך הזדהות מסוימת עם את מגנה אותה? את
1: מעריכה okay, אותה? אני, תראה, קודם כל, כמו שאמרתי לך, חברים רבים שלי אה, יוצאים להפגין. הם לא מנהיגי המחאה, אבל הם יוצאים להפגין. אה, אמירות כמו של אהוד ברק, שקורא למרי אזרחי ולאי ציות, ומשתמש באמת בשיח שבעיניי הוא עלים, זה לא במקום. אני חושבת שזה חציית גבול. גם סרבנות בעיניי היא חציית גבול. לצאת להפגנות, להביע דעה, זה בוודאי במדינה דמוקרטית מבורך. אבל צריך לדעת לשמור גם על גבולות השיח פה. אני שוב אומרת לך, אני חושבת שהרפורמה הזו נפחה את נשמתה, ועכשיו צריך להגיע לאיזשהו... זה מחאה ניצחה.
0: המחאה בעצם ניצחה במלחמה זה נגד, נגד זה הרפורמה, זה לא, זה לא במלחמה נגד מש... הממשלה. זה, זה מה נכון. זה, זה, זה הגדרה נכונה. זה 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 נכון. והזכרת את, את זה שיש לך קשר מסוים עם חיל האוויר. הטייסים פה, הם הצילו את הדמוקרטיה הישראלית או הם סיכנו את מדינת ישראל?
1: תראה, הם... אני רוצה להיות מאוד זהירה. אני חושבת, קודם כל, שסרבנות זה מחוץ לתחום וזה דבר חמור ואסור שיקרה. הם לא הגיעו לשלב הזה. זאת אומרת, לא היו טייסים שאמרו, אני מסרב פקודה. או אני לא יוצא לאמון כזה או אחר, זה עוד לא היה שם. אבל אני חוששת שאם הרפורמה הייתה מתקדמת, כן היינו מגיעים לשם. אני שמחה מאוד שלא הגענו לשם, אתה יודע. בסוף החוסן של מדינת ישראל, החוסן הביטחוני, נשען... במש... ב... אתה יודע, יש משקל מאוד מאוד כבד לחיל אוויר. חיל אוויר מגן על שמי המדינה, חיל אוויר בסוף בכל מלחמה הוא החיל המרכזי היום, אי אפשר להתעלם מזה. ראינו לא מזמן במבצע בעזה, אה, שהחיל הזה אה, עבד אה, נונסטופ, ו... ואי אפשר היה להתעלם מהאירוע הזה. אני חושבת שלסרבנות לא צריך להגיע.
0: לקראת, יש לנו כמה דקות לקראת, לקראת סיום. הלילה, או אולי מחר בלילה, יש, הקדוש ברוך הוא נגלה בחלון לבנימין נתניהו, והוא אומר לו, תשמע, יש לי פתרון אחד למצוקה שלך, תמצא איזה פתרון ליריב לוין, תמנה את איילת שקד לשרת המשפטים. מה איילת שקד עוד שר?
1: אני לא עונה שאלות היפותטיות שלא יכולות לקרוא, אני כן יכולה לספר לך. לא,
0: נעזוב את הסיפור. אני מה מתווה שקד בתוך כל הדבר הזה, איך, את הסבך... הזה, של יחסי להתחיל, הרשויות. היה צריך הכל?
1: להתחיל את זה אחרי, גת. בגלל שהם התחילו את זה כל כך אגרסיבי, הם פספסו הזדמנות היסטורית לעשות שינוי באמת. כרגע אי אפשר לעשות שינוי משמעותי, בגלל ההתבצרות של כל מחנה. היה, לה, יש להם רוב לימין, אבל הם לא יכולים לעשות כלום, הם פספסו, הם הלכו חזק מדי, רחוק מדי, והם פספסו. אני יכולה לספר לך שב-2015, אני ויריב עברנו בשיתוף פעולה נהדר, הרבה מאוד שנים. וב-2015, כשאני מוניתי לשרת משפטים, הרי בעצם אילצנו את נתניהו למנות אותי לשרת משפטים, אז יריב אמר לי, תקשיבי, אותי הוא בחיים לא ימנה לשר משפטים, אותך הוא מינה כי לא הייתה לו ברירה, אבל אותי תמיד יש לו ברירה, אז הוא פשוט אף פעם לא ימנה. כי נתניהו היה נגד כל שינוי במערכת המשפט. כשאני רציתי להביא החלטת ממשלה לשינוי הדרך שבה ימנו את היועץ המשפטי לממשלה לוותר על ועדת האיתור שקיימת, כי ידעתי שזה פחות או יותר פיקציה הוועדת איתור הזאת. בסוף שר, ממש... שר משפטים שיודע לעבוד, יודע גם להעביר את המועמד שלו בוועדת האיתור. ואמרתי, בוא נחזור למה שהיה לפני ברון חברון, ששר המשפטים, בתיאום עם, ה... עם ראש הממשלה, מביא תישור את היועץ המשפטי לממשלה, לממשלה. נתניהו לא נתן לי להעביר את זה. הוא אמר לי, אם מנדלבלס מתנגד, אני לא מוכן. ופשוט לא נתן לי להעלות את זה לממשלה. זה היה נתניהו של עד 2019.
0: יש ככה, ממש שאלה אחת לפני האחרונה. יש אדם אחד שלא הזכרנו אותו והייתם באמת שותפים לאורך כל השנים, ואז בסופו של דבר לניסוי הגדול הזה. בנט היה ראש ממשלה טוב או רע?
1: טוב. הוא היה ראש ממשלה מאוד טוב. הוא, היה, אה, הוא עשה דברים טובים אה, לכלכלה הישראלית, ביחד עם שר אוצר טוב, שקוראים לו איווט ליברמן, שעשה דברים טובים מאוד לכלכלה הישראלית. אה, הוא לקח את הנושא של אה, הלחימה בפשיעה במגזר הערבי בצורה רצינית. שוב, מינה את סגלוביץ' בוועדת שרים ועשינו עבודה. הוא התנהל מאוד בחוכמה מול האמריקאים ומאוד בחוכמה אה, מול רוסיה ואוקראינה. כשאנחנו נקלענו למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ידענו שבסוף מה שהכי חשוב זה האינטרס של ישראל. אה, והאינטרס של ישראל היה לשמור על היחסים עם רוסיה. כי רוסיה נמצאת על הגבול הצפוני שלנו, וכי יש קהילה יהודית ענקית ברוסיה. דרך אגב, היום רוב העלייה שמגיעה לישראל היא מרוסיה, היא לא מאוקראינה, מאוקראינה כבר הפסיקו לבוא. והוא בחר באסטרטגיה של מתווך, שאפשרה לו להישאר ניטרלי בעימות הזה. וזה היה סופר אסטרטגי למדינת ישראל. ולכן אני חושבת מהסיבות האלה ועוד אחרות שהראש הממשלה טוב.
0: אז אם כל כך טוב, למה כל כך רע? הרי בסופו של דבר, כל ה... ה, ה, ה כאוס שאנחנו נמצאים בו, הוא תוצאה של הכשלון של הניסוי שלכם. Mm -hmm. זאת אומרת, אז אני, 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 אני די שותף לדעתך, ש, 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 שמבחינה כלכלית וביטחונית והתנהלות וטכנוקרטית, כי, מה, כי היה, ממש... מה הייתה הטעות הגדולה שלו ושלך? ממשלה... ושלכם, מה, למה הגענו? הטעות הגדולה אחת, היא אחת... של
1: המרכז שמאלי, מה רק לא ביבי. זאת הטעות הגדולה. בסוף ממשלה לא יכולה להיות, לא, אנחנו למדנו את זה דרך אגב. הציבור, אי אפשר להקים ממשלה. צרה שנשארת על מפלגה ערבית. זה לא יקרה יותר, טוב. כן? זה לא יקרה יותר. לא זה, יקרה. זה לא זה... יקרה יותר. אז הלקח שלך
0: מהכישלון הזה, שתלות אבל... בערבים בצורה זו... לא יקרה, אז במובן זה, זה כן ברית זאת אומרת, צריך יהיה לחפש... אבל... צריך לחפש אבל אבל... כן,
1: אבל אני אומרת לך שאם כל חטאת, זה מחנה הרל"ב. תשתחררו מזה. ואם אתה נותן להם סולם בדמות איראן גרעינית, אז שיהיה סולם בדמות איראן גרעינית.
0: אבל באמת, כאילו, תראי מה קרה. קיבלנו ממשלה... בואו נסכים טובה למדי לשנה וכמה חודשים, אבל את רוצה בעצם שאת הימין האינטליגנטי והאיכותי והערכי איבדנו, אני לא יודע לכמה זמן, ובעצם במקום בנט קיבדנו סמוטריץ' ובמקום איילת שקד קיבדנו טלי גוטליב. שם אנחנו נמצאים היום.
1: כן, תראה, בסופו של דבר, זו המציאות כיום, נכון? הרי אם הייתה קמה ממשלת ימין לפני שנתיים, זה היה בנט, שקד, מתן כהנא, גדעון סער, אלקין, יפעת. זאת הייתה הממשלה. והיום יש לך בן גביר, סמוטריץ', טלי, וזאת המציאות. אבל זה מה שהציבור בחר, אתה יודע, אני אמרתי לך שוב. אני לא הסכמתי לוותר. כשבנט הודיע שהוא פורש, אני לא הסכמתי לוותר ולא הסכמתי להשאיר את הימין ואת הציבור הציוני דתי בידיים של uh, סמוטריץ' ובן גביר בלבד. אבל הקמפיין שהם עשו לנו על הראש במשך שנה וחצי, שכמעט כולו היום גם רואים את זה, הציוצים שלהם מאותה תקופה היום, הרעיון מגוחכים. כן, הם האשימו, כשהיו פיגועים, הם האשימו, דמה נרצחים על הידיים שלנו, קראו לנו תומכי טרור. היום יש יותר נרצחים ממה שהיה מכונ... בתקופתנו. מכונת
0: הרעל הרעילה לכם את הממשלה. איילת של... שקד, תחזרי, בבחירות הבאות את תרוצי. אני לא
1: יודעת, זה עוד הרבה זמן, אמרתי לך, זה שלוש, ארבע שנים.
0: והתחושה, זה משהו שאפשר לשחרר ממנו, או שהצורך הזה לחזור ולהשפיע ולהגיע לצמרת? ימים
1: יגידו. אני כרגע מאוד נהנית במה שאני עושה. אני גם עובדת בחברת נדל"ן, כיושבת ראש חברת קרדן נדל"ן, וגם נותנת הרצאות בעולם. כל חודש אני נמצאת בקהילה יהודית אחרת, זה מרתק. אני למעשה על תקן שרת התפוצות וההסברה, עוברת מקהילה לקהילה ומסבירה. באמת, אתה יודע, ברגע שאני בחו"ל, אז אני, מה שנקרא, רק, כמעט רק, מחמיאה למדינת ישראל. ביקורת בעיניי צריך להשמיע בארץ, לא בחו"ל, ואני מאוד נהנית מזה.
0: אייל שקד, תודה רבה תודה לך. תודה רבה. ותודה לכם שהייתם איתנו במהדורה המרכזית. אנחנו נמשיך בשבועות הקרובים את המסע שלנו בעקבות ראיונות וראיונות. שמעשירים את השיח הישראלי ותורמים להיווצרותו של מרכז משמעותי ישראלי. תודה רבה לכם.